0: Le libre journal du lundi soir présenté par Romain Petitjean de l'Institut Iliade. Vive la civilisation européenne.
1: Chers amis de Radio Courtoisie, c'est un immense plaisir de vous retrouver tous pour cette émission qui, exceptionnellement, est enregistrée, elle est diffusée donc ce lundi 19 février. C'est un, un vrai plaisir. Euh, J'ai à mes côtés Pierre Le Prince, euh, une fois n'est pas coutume, qui nous proposera... Euh deux explorations musicales, bonjour Pierre. Bonjour Romain. Euh, et euh, en ligne au téléphone et dans le plateau, euh, deux invités principaux pour euh, la thématique qui est la nôtre aujourd'hui, la démographie, le déclin euh, démographique, les questions de fécondité. Euh, Yves Montenay euh, qui est face à moi, bonjour monsieur. Bonjour. Et Fabien euh, Niesgoda qui est en ligne au téléphone depuis ses Vosges natales. Fabien, m'entendez-vous bien
2: oui, de mon côté, j'entends parfaitement.
1: Parfait. Bienvenue à vous dans, dans le studio de, de Radio Courtoisie. Alors, Yves Montenay, vous êtes centralien, diplômé de Sciences Po et docteur en démographie. Vous publiez euh, des analyses. Euh, vous êtes aussi ch ancien chef d'entreprise. Ça vous donne finalement une certaine vision euh, des choses en essayant de vous raccrocher euh, continuellement euh, au concret. Euh, vos analyses, nous pouvons les retrouver sur euh, le site yvesmontenay.fr ou tout simplement taper yvesmontenay m o n -T e n -A y dans les moteurs de recherche. Vous êtes très bien référencé. On vous trouve facilement. Fabien Niesgoda, vous êtes médiéviste, vous êtes professeur agrégé d'histoire-géographie. Je vous connais bien puisque vous êtes un camarade de la promotion Patrick Pierce de l'Institut Iliade, où vous êtes désormais devenu un de nos euh, formateurs. Vous êtes euh, intervenu l'année dernière à notre colloque sur le déclin anthropologique avec une intervention qui, moi, m'avait euh, tout particulièrement marqué sur le piège du nombre. Euh, C'est une question que vous avez posée, que vous avez ouverte et euh, que nous allons continuer euh, à discuter euh, aujourd'hui ensemble autour de ce plateau de Radio Courtoisie. Nous retrouverons évidemment euh, la chronique euh, de notre ami Raphaël Emma, euh, qui euh, a réfléchi à la question de la démographie au milieu de, de notre débat. Alors, D'abord, je pense que l'essentiel est d'abord de poser les termes euh, du débat. Euh, la démographie, et je me tair, tourne vers vous, euh, Monsieur Montenay, est une science relativement exacte. Euh, Est-ce que vous pouvez, en deux mots, nous en donner les grandes articulations et surtout nous faire un état, finalement, de la démographie de la France, de l'Europe et du monde en 2024
3: Entendu. Donc, la démographie... Euh, étymologiquement, c'est de dessiner les populations, en fait, en pratique, de les dénombrer. C'est fondamental à long terme, mais ça ne se voit pas parce que euh, tout le monde réagit au court terme à l'actualité. Donc ça ne se voit pas. Mais il est clair que l'Empire romain a disparu pour des raisons démographiques. Il est clair que la France, qui était, la population, qui était le pays le plus peuplé d'Europe jusqu'à Louis XIV, et on ne sait pas très bien à quelle date pour entrer la Russie dans le jeu. Et ça a beaucoup aidé, la France, et qu'au fur et à mesure qu'elle s'est rétrécie, on s'est retrouvé en 1870 avec des classes deux fois moins nombreuses que les Prussiens. Et puis ça a continué après, ça a continué de façon assez catastrophique jusqu'à ce qu'il y ait une réaction menée par, intellectuellement par le Frédéric et administrativement par le Premier ministre qui a lancé des mesures natalistes en 1938-39, qui ont été reprises par Pétain et reprises après par De Gaulle. Donc on était conscients du problème grâce à Alfred Sauvy, Et euh, la France n'est pas dans l'état moribond où elle était dans les années 30. Alors sur le plan mondial, il y a un mouvement très général de baisse de la fécondité. On estime qu'il faut entre 2,1 et 2,3 enfants par femme pour une population que se maintienne. La plupart des pays du monde sont en dessous. Ceux qui sont au-dessus, ce sont essentiellement des pays subsahariens, à part quelques exceptions comme l'Afghanistan, qui n'est pas vraiment un pays développé, et ont plus d'enfants, mais ça diminue aussi. Et il y a des pays d'Afrique subsaharienne qui ont quatre enfants maintenant. Alors quatre enfants, c'est encore beaucoup par rapport aux Européens, puisque c'est presque un doublement à chaque génération. Et, mais ça vaut mieux qu'un triplement, qu'un quadruplement à chaque génération. Donc on voit le moment où l'excédent d'Afrique subsaharienne sera inférieur au déficit du reste du monde. – À quelle année ?– On ne peut pas le dire. On – on peut peut pas pas dire. Dire. Moi je dis. alors pour l'ONU c'est vers l'an 2100, pour moi ce sera bien avant, 2040-2050, mais on, saura, on ne le saura qu'après. – Donc une baisse, une baisse générale de la fécondité
1: oui. — C'est une information qui n'est pas forcément euh, connue euh, du, du grand public. On est plutôt euh, choqué par justement euh, l'explosion démographique subsaharienne qui, qui nous saute aux yeux finalement, en tout cas depuis euh, l'Europe et l'Occident.
3: — Alors elle est très importante, mais elle, est, elle va plafonner. Mais Elle est très importante. L'Afrique subsaharienne était quasiment vide quand les Français et les Anglais sont arrivés. Et grâce à eux, grâce à d'autres choses... <coughs> et notamment au transport qui met la nourriture quand elle manque, et la population augmente à toute vitesse. Mais il faut insister sur le fait que les problèmes démographiques sont très très lents. C'est-à-dire, euh, si aujourd'hui le nombre d'enfants baisse dans un pays donné, pour la France par exemple, et le nombre de vieux continue à augmenter. Et surtout si le pays était pauvre et qu'il est moins pauvre maintenant. bon exemple la Chine. Donc on a l'impression que tout va bien puisque la population augmente. En fait, elle augmente par les vieux et diminue par les jeunes. Et on ne se rend pas vraiment compte. On s'en rend compte quand on manque de parents, c'est-à-dire trop tard. Et on se rend compte 25 à 35 ans après, ou 50 ans après, si ça dépend des pays, brusquement, ben, les naissances s'effondrent. Tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de parents. Il n'y a pas assez de parents parce qu'il s'est passé avant. Je pense aussi qu'il y a une notion à recadrer qui est la surpopulation. À mon avis, ça n'existe pas. Je, vais, je donne un exemple. Sous Mao, euh, la Chine se sentait surpeuplée, on avait du mal à nourrir tout le monde, <coughs> il y avait 400, 450 millions d'habitants peut-être. Mao a eu peur. Il a institué la politique de l'enfant unique, qui est une coercition invraisemblable, on suivait les règles des femmes, si elles jamais s'attardaient un peu, on les poussait à avorter. Enfin, C'était quelque chose d'assez épouvantable, et puis le résultat était prévisible, c'est que maintenant, il n'y a plus de parents. Il n'y a plus de parents en dessous de 35 ans. Et puis, dans 5 ans, il n'y aura plus en dessous de 40 ans. Donc la, la Chine
1: ne fera de toute façon face à des contradictions et à de gros problèmes démographiques. Je vais me tourner maintenant vers Fabien nies -Gauda. Même question sur la définition, finalement, de cette démographie qui nous préoccupe aujourd'hui et sur l'état du monde d'un point de vue démographique. Et puis, je vous invite ensuite, Fabien, à répondre à la question sur la surpopulation à la fin de votre prise de parole.
2: Alors, moi, je vais reprendre un certain nombre de, de points, enfin en insistant quand même sur le fait que l'essentiel est quand même déjà s'accorder, voilà, sur un certain nombre de, de faits, notamment statistiques. Hein, il s'agit ensuite d'avoir de, des différences d'appréciation qualitative, et puis. Euh... Ah, allô Oui, oui on, nous vous écoutons. Oui, à, 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 nous sommes là. Avoir un... Oui, donc je, je disais, euh, voilà, on peut déjà s'accorder effectivement sur un certain nombre de, de faits, et puis ensuite euh, avoir des divergences d'appréciation et aussi de, de projection dans le dans le futur. Euh... Par exemple, un des éléments d'appréciation qui me semble, qui me semble intéressant à souligner, c'est l'intérêt qu'on peut porter au, par exemple, à la fécondité et à son rythme. Euh, c'est une chose, donc, d'observer la manière dont la courbe euh, s'infléchit, ou en tout cas, dont le, le rythme d'augmentation de la courbe, plus exactement, euh, ralentit, et puis l'évolution de la courbe elle-même. C'est-à-dire que, euh, on n'est effectivement plus aujourd'hui dans les rythmes de, de croissance démographique qu'on a pu connaître dans les années 60, je parle là au, au niveau planétaire, sachant que voilà, dans les années 60, on avait à peu près 2% de croissance annuelle de la population, et aujourd'hui, on est autour de 1%. Donc mm -hmm. si on compare effectivement, ces deux chiffres, euh, voilà, de façon objective, aucun problème, on est effectivement sur un ralentissement. Le problème, simplement, c'est que le, le, le taux en question s'applique à une masse humaine, un effectif humain, qui lui-même, entre-temps, a été modifié. Donc quand on avait 1% dans les années 60, c'était 1% de plus sur un effectif total de 3 milliards. C'est ça, c'est-à-dire en fait,
1: il y a la dynamique et ensuite il y a certaine... les flux et finalement euh, les stocks, on pourrait dire. Euh, oui,
2: voilà, c'est ça. Et le, en fait, les taux s'appliquent euh, du coup aux stocks. Et le, les 2%, est un rythme très important dans les années 60, le rythme en fait euh, euh, maximal, hein, qui est connu la, la démographie humaine, euh, ajoutait chaque année 60 millions d'humains supplémentaires. Aujourd'hui, avec un rythme qui n'est plus que de 1%, puisqu'on l'applique à un stock qui, entre-temps, est passé à 8 milliards, en fait, on a plus de 80 millions d'humains qui s'ajoutent chaque année. Donc, le rythme a ralenti, mais le, le, le nombre d'humains qui s'ajoutent à notre effectif est, malgré tout, plus important aujourd'hui qu'il n'a jamais été.
1: Et c'est ce que vous appelez, vous, que vous qualifiez de surpopulation et qui, d'ailleurs, vous inquiète en tant qu'écologiste
2: oui, voilà, c'est ça. Enfin, même si la, la surpopulation elle-même, c'est bon, c'est un concept qui, qui a manié parfois avec des avec des pincettes, et pas lié au rythme lui-même. En fait, la surpopulation va être liée au constat d'un déséquilibre entre, sur un territoire donné, une population et des, et des ressources. Donc, c'est en soi, de toute façon, une question qui est toujours discutable, parce que sur le territoire donné, l'exploitation des ressources va passer aussi par des techniques différentes. Du côté de la population, il y a des besoins alimentaires, par exemple, mais il y a des tas d'autres besoins qui sont difficilement quantifié et donc le, le niveau de surpopulation le seuil en quelque sorte lui-même est, est toujours discutable euh, mais ce qui me semble important c'est par exemple ce que Gaston Boutoul lui-même précisait dans son petit ouvrage dans, dans les années 60 justement sur la, la surpopulation c'était qu'au-delà du chiffre lui-même c'était le, le concept même d'optimum démographique qui était intéressant c'est à dire le, le simple fait de concevoir que euh, même si bien il y a un minimum qui est nécessaire pour qu'une société s'organise puisse défendre son territoire d'exploiter, etc., euh, on peut, à un moment, et ce chiffre-là, à ce moment-là peut être discutable, basculer dans une forme de, de trop-plein où, en fait, le nombre devient en lui-même un, un problème. Et, et l'idée et... même de surpopulation voilà, ne correspond pas à un, à un nombre précis à un moment donné, mais à ce sentiment presque de, de basculement dans l'excès. Le,
1: dans oui, donc un, un sentiment qui relève de la pure appréciation politique, D'ailleurs, est-ce qu'à la fin de la discussion, on pourra trancher Peut-être que M. Montenay dira bah, « Non, non, il euh, y a de la place » et d'autres, comme vous, qui diront bah, « On est bien trop serré, euh, on a un vrai problème ». Du coup, on s'éloigne un petit peu d'une réelle réflexion scientifique sans, sans cadre et sans normes et sans mesure euh, communes, finalement.
2: Euh, oui et non, c'est-à-dire qu'il y a quand même un certain nombre de données... Euh... Euh, voilà difficilement contestable. Un nombre de kilomètres euh, carrés, la production euh, euh, liée à voilà, des, des techniques agronomiques particulières, euh, le nombre de calories euh, nécessaires pour, pour euh, la, la survie d'un être humain, etc. Il y a quand même un certain nombre d'éléments qui, euh, qui sont quantifiables. Mais il y a aussi un piège euh, qui est de tout réduire uniquement à des chiffres et de se dire, voilà, telle technique nous permet ou nous permettrait de nourrir tant de personnes et donc ce nombre de personnes en soi devient... Un, une sorte d'objectif. Il y a des tas d'autres éléments qui ne sont pas eux-mêmes quantifiables, qui ne relèvent pas du chiffre et qui peuvent être, être pris en compte et, et modifier, du coup, notre, notre appréciation de la, la surpopulation. Mais ce n'est pas non plus une question purement subjective, purement de sensibilité pour autant.
1: Oui. Alors, une question que je vais poser à vous deux. Donc, si finalement, euh, vous vous mettez d'accord pour dire que la population va décroître, la fécondité va euh, baisser euh, simplement avec ce stock qui a augmenté. C'est vrai que c'est une subtilité qu'apporte Fabien Niesgoda qui me paraît importante. On voit également que, quelles que soient les régions de la planète, euh, la Chine de Mao, pour reprendre l'exemple de Montenay, euh, l'Europe occidentale aujourd'hui, toutes les régions du monde se préoccupent de la démographie. Euh, donc, nous ne sommes pas finalement dans une espèce de course en avant, de fuite en avant, puisque... Tout le monde, toutes les aires civilisationnelles, tous les pays ont bien conscience de la maîtrise à avoir de sa démographie, Yves Montenay. Tout à fait.
3: Mais on ne sait pas comment faire. Les politiques natalistes, dans les pays, en Chine aujourd'hui, euh, ne marchent pas. Il faudrait changer la société en profondeur, et puis les gens ne sont pas d'accord. Donc, et puis je vais faire une remarque iconoclaste. À mon avis, la grande raison de la baisse de la fécondité, au moins dans les pays développés, ben c'est les retraites. Avant, on avait des enfants pour vous aider dans vos vieux jours. Maintenant, on n'en a plus. On aura la retraite. Bon, la retraite, c'est les enfants des autres. Mais les gens ne pensent pas à ça. Oui, il euh, y, y a finalement une ambiance euh, mm. des conditions socio-économiques qui
1: font qu'on ne fait plus d'enfants. Euh, nous avons, lors du dernier colloque de l'Institut Iliade, justement celui où Fabien Niesgoda euh, a, a parlé, euh, publié un petit cahier scientifique sur les, la matière scientifique, sur la démographie, la fertilité, la natalité, la fécondité. Et c'est vrai que ce, ce, ces travaux scientifiques... donc euh, Issus des revues scientifiques anglo-saxonnes, allemandes, françaises, Nature, etc., montrer cette baisse de la fécondité mondiale. Ces problèmes de fertilité, euh, donc y a un mot anglo-saxon, hein, euh, en, en français on dit fécondité, euh, avec des critères, des causes, finalement peu. Établi. Là, vous parlez de conditions socio-économiques, d'autres parlent des perturbateurs endocriniens, euh, d'autres de, de l'alimentation. Enfin, cette baisse de la fécondité, elle est scientifiquement peu renseignée. En tout cas, les causes sont encore un peu floues. Ou est-ce que, selon vous, on en sait plus maintenant Je crois que
3: oui. Euh, la baisse de la fécondité correspond, en gros, à l'urbanisation. Quand on est en ville, il faut un logement plus grand pour les enfants. Le logement coûte cher. <coughs> la scolarité est inévitable et coûte cher. Et je vais prendre un exemple caricatural opposé. On est dans les champs. On, fait une, on bricole une pièce de plus. On envoie des enfants garder des chèvres. Il n'y a pas d'école. Et Alors en général, les gens disent il n'y a pas d'école, donc la femme ne sait pas faire de contraception. Mais la question ne se pose même pas puisqu'il n'y a pas d'obstacle. Oui. Donc, et puis je continuer l'histoire de la Chine. Donc Mao a peur, 450 millions d'habitants, quelle horreur enfant unique. Aujourd'hui, ils sont 1,4 millions. Ils se sentent pas surpopulés aujourd'hui. Bon, il y a des très grandes villes, mais euh, la Chine manque pas de nourriture. Et là, une autre comparaison à long terme. J'aime bien le long terme. Démographe, c'est le long terme. De Malthus, qui a crié le premier, on va à la surpopulation. À aujourd'hui, la population a augmenté. Alors je vais pas en tête le chiffre, mais elle a été multipliée par je ne sais combien. Mais la production agricole aussi. Alors ça s'explique à chaque étape. Et ce qui est amusant, euh, ou perplexant, suivant l'opinion qu'on a, c'est que les techniques ont évolué en fonction de la population. Par exemple, le placard le plus connu, c'est la, la révolution verte en Inde, au Pakistan et bien ailleurs, aux Philippines et tout. Au moment où la population de ces pays a explosé, les techniques agricoles, irrigation, engrais, sélection des semences, ça a été très bien vu par comment ce, ce grand agronome suisse, et dont l'on m'échappe sur l'instant, a suivi. Ça a suivi la population. Aujourd'hui, on dit tout ça, c'est pas bien, des engrais, c'est pas bien, l'eau, on en prend trop, etc. Mais la population n'augmente plus. Donc, il y a un parallélisme. Alors, les causes et effets sont multiples, bien sûr, mais il y a un parallélisme qui est quand même frappant vu sur 200 ans. C'est... Cette
1: cette croissance, on va dire, des moyens de production agricole, c'est accompagné d'une dégradation de notre environnement, puisque finalement... Faire des enfants 2, 6 ou 12, euh, on peut s'interroger aussi sur les conditions dans lesquelles on les fait, dans, le, le, dans quel environnement ils vont vivre. Si c'est pour vivre euh, dans une vie non harmonieuse euh, où on se nourrit euh, d'intrants euh, chimiques, finalement, quel intérêt Il euh, y a finalement la question qu'on peut se poser aujourd'hui dans ce, cette petite discussion de la qualité et non pas simplement de la quantité d'enfants que l'on fait.
3: Alors, la qualité des enfants, elle vient de l'alimentation quand ils sont jeunes, elle vient du rôle des parents, ils les élèvent bien ou mal, ils leur apprennent à lire ou pas, etc. Pas accessoirement. Ensuite, de l'éducation, mais l'éducation est en très mauvais état dans beaucoup de pays. En France, on n'est pas content et on a raison, mais ailleurs, c'est souvent pire. Et donc, le rôle des parents est très important. Et... <coughs> je reviens à mon évolution de agricole. Aujourd'hui, effectivement, on dit que c'est pas bien, Toi, ça c'est pas bien. Mais en attendant, ça a nourri les gens à l'époque. Maintenant, on a le luxe, si j'ose dire, de se dire que c'est pas bien et la population n'augmente plus. Il n'y a pas de cause à effet, mais... Mmh, quand même, bien. Quand quand
1: euh, même. Fabien euh, Niesgoda, qu'est-ce que notre euh, discussion vous inspire
2: euh, Alors, plusieurs choses. Alors, déjà, j'aimerais voilà, abonder plutôt dans le sens de... Thierry Montenay, sur la, la question des, des causes de, de, du fléchissement de la, de la fécondité, effectivement, hein, il, a, il a dit qu'il y avait quand même une sorte de, de, de consensus sur les causes, on va dire, sociologiques. Quoi, hein. Donc mm -hmm. L'âge le, 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 des études, les, les conditions de logement, le système de retraite sur lequel il insiste. Donc là, effectivement, voilà, je ne vais, vais pas le contredire hein, sur ce, sur ce point-là. On a effectivement tout ce genre de facteurs. Il euh, y a un point également qui est, qui est important, c'est le... Euh, en dehors de l'inertie hein, qu'il avait évoquée hein, sur le fait qu'on a affaire à des, des phénomènes très lents, c'est la prise relativement limitée euh, des, des actions politiques. Euh, je dis relativement limitée, parce qu'il ne s'agit pas de penser qu'une politique de promotion de la contraception ou qu'une politique au contraire nataliste a, a peu d'effet, mais on observe quand même euh, voilà, une forme d'autonomie de, presque hein, des, des sociétés par rapport au, aux politiques publiques. Par exemple, Georges Minois qui avait écrit une histoire de, qui s'appelait « Le poids du nombre » qui était une question en fait, euh, à travers les siècles sur l'approche la, la, qu'on pouvait avoir de la surpopulation, montrait par exemple qu'à l'époque d'Auguste, euh, on avait eu une, une tentative de, 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 de politique nataliste et que finalement les, les mœurs euh, évoluaient d'elles-mêmes et que le, mmh. la politique était, était en partie impuissante. Donc voilà on, on observe un certain nombre de, de phénomènes et voilà, n'allons pas non plus exagérer le, le poids possible de telle ou telle politique euh, dans un sens ou, ou dans l'autre.
3: – Tout à fait d'accord.
2: Chers amis, et, et, oui,
1: oui Fabien, oui, euh, encore oui, une petite bah, intervention avant notre première pause musicale,
2: je vous écoute. Oui, alors voilà, le, le point, je voulais revenir sur quelque chose qui a été dit tout à l'heure, je ne oui. sais pas si c'était une, une erreur ou simplement une, une petite coquille, enfin une, la langue qui avait fourché d'Yves de, 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 à propos de la, de la Chine, parce que ce qui est, ce qui est intéressant c'est de voir qu'en fait la politique chinoise a, a évolué, hein, et ce n'est pas Mao en fait qui a, qui a installé la politique de l'enfant unique, c'est son, son successeur euh, Deng Xiaoping, puisqu'à l'époque de Mao, au contraire, la croissance démographique était vue de façon assez traditionnelle, hein, pensons à, à, dire, à la phrase de Jean Bodin, il n'est de richesse que d'homme, le, le poids démographique de la Chine était vu comme une sorte d'arme dans la confrontation avec l'impérialisme occidental, etc. Et c'est seulement dans les années 70, que, et à la fin notamment des années 70, que Deng Xiaoping a voulu ralentir la croissance démographique chinoise en, en voyant qu'il y avait plus d'inconvénients que, de, que davantage à avoir une population croissante avec des difficultés possibles pour euh, la nourrir d'une part euh, et puis également pour, pour subvenir à un certain nombre d'aspirations de, de, de la, la société à une, à une augmentation de son, son niveau de vie. Donc la, voilà, la Chine elle-même est passée euh, d'une une politique démographique de, de puissance en quelque sorte à une politique plus de, de régulation qui elle-même d'ailleurs euh, était consciente de la suite possible puisque la politique avait été engagée pour ne durer en gros que... Il y a à peu près deux générations. Hein, et le, la fin était prévue de la politique de enfants unis au moment où, effectivement, le, le Parti communiste chinois a, y a mis fin euh, de façon effective en, en 2015-2016.
1: Très bien. Euh, Merci pour cette voilà. précision. Euh, passons à la première pause musicale avec, je crois, un clin d'œil euh, qui vous est adressé, euh, cher Fabien Niesgoda, de la part de Pierre Leprince.
4: Interlude, je voulais faire un petit clin d'œil à notre invité Fabien, que je sais grand amateur de rock progressif, avec un des groupes phares du genre, The Alan Parsons Project. Comme son nom l'indique, il fut fondé en 1974 par Alan Parsons, ingénieur du son de renom, ayant collaboré entre autres avec les Beatles ou avec Pink Floyd, et qui s'associa avec le pianiste studio Eric Wilson pour pouvoir se livrer à ses envies d'expérimentation musicale. Je vous propose donc d'écouter le morceau Breakdown, tiré de l'album iRobot, sorti en 1977. Bonne écoute
1: Voilà dans le studio de Radio Courtoisie. Alors, superbe cœur final pour The Alan Person Project. Alors, la chanson s'appelle Breakdown. C'est finalement la chanson un peu euh, d'un dépressif. Ça peut faire le lien euh, avec la question du jour, puisque euh, l'ambiance générale, un peu de dépression, de léthargie euh, en Europe-Occident, ne pousse pas vraiment à faire euh, des enfants. Euh, C'était le, le second sujet que je souhaitais euh, aborder avec vous. C'était euh, une sorte de focus sur ce qui nous préoccupe, la France et l'Europe, notre civilisation, notre horizon, qui, si on reprend l'ensemble des perspectives qui ont été pour le moment abordées, euh, fait face à un stock de population relativement élevé dans certaines régions. Euh, je pense par exemple à des endroits comme le Benelux euh, et d'autres beaucoup moins. Pour ce qui est de la dynamique de la fécondité, elle est plutôt en berne, euh, avec, euh, on peut reprendre le terme de, de dépression collective un petit peu. Enfin, en tout cas, c'est l'ambiance générale, largement d'ailleurs orchestrée euh, par, euh, par des gens qui y ont un intérêt. Euh, on peut parler de pression migratoire liée à la démographie exubérante euh, donc en Afrique sub, euh, subsaharienne de surexploitation aussi du, du territoire d'une certaine, certaine façon, c'est le contexte dans lequel nous nous trouvons. Et surtout, nous nous trouvons dans la condition où nous ne représentons plus que 10% de la population mondiale. Donc les conditions ont totalement euh, changé. Est-ce que ce bilan de ce qu'est notre démographie,
3: euh, vous le partagez ou vous le compléteriez, M. Montenay je suis tout à fait d'accord et je, reprends les, je repars du 19e siècle. Quand Napoléon est allé en Égypte, et la France avait 20-25 millions d'habitants et l'Égypte, euh, peut-être 3. On, personne ne le savait, c'est Napoléon qui a fait le premier recensement. Il n'y en avait pas eu avant. Bon, donc euh, en, en gros, disons 10 fois moins peuplé que la France. Aujourd'hui, la France, malgré la reprise de sa fécondité, malgré son immigration importante, n'a que 65-68 millions d'habitants, c'est à ce que je comprends et l'Égypte 103. Donc les conditions ont totalement changé. En simplifiant beaucoup, on peut dire que l'expansion coloniale venait très très largement, ça vient de bien d'autres choses, hein, de la supériorité démographique de l'Europe, et que ça, c'est fini. D'ailleurs, si la Chine n'a pas été colonisée, c'était un morceau trop gros.
1: Donc selon vous, si je fais un raccourci, la puissance... Tel qu'on peut l'envisager dans l'expansion coloniale, est liée à une démographie euh, en expansion Ou est-ce qu'on peut être puissant et souverain sans avoir euh, de démographie
3: euh... Je crois qu'à long terme, ce n'est pas possible. Et je voudrais lier un peu ça à la question de, de l'immigration. Vous avez parlé de qualité des hommes. La qualité des hommes, c'est les parents et l'enseignement, en gros. Bon, les parents et l'enseignement. Ça veut dire aussi que les parents sachant que les femmes veulent travailler et ne veulent pas rester à la maison. C'est comme ça dans le monde entier. Hein. Euh, dès qu'il y a un petit peu de contact, euh, c'est-à-dire qu'il y a de en fait, que les gens se connaissent, se rencontrent, les femmes ne veulent pas rester chez elles. À ce moment-là, ben, si on veut que ce soit compatible avec un minimum de fécondité, il faut qu'elles soient aidées. Et c'est là qu'immigration joue un rôle Puisque le, dans mon quartier, qui est un quartier moyen de Paris, la gare de Lyon, et le nombre de nounous est invraisemblablement élevé. On voit euh, dans tous les parcs publics une nounou avec 4, 5, 6 enfants. Des, des nounous
1: africaines, on est d'accord Africaines, oui, voilà. Les, donc qui fric... changent Il,
3: fondamentalement notre société Alors Ça, c'est pas sûr, parce qu'elles viennent, au départ, oui, mais elles viennent, parce qu'elles pensent que c'est mieux, elles ont des enfants, elles s'occupent d'enfants et voient comment ils sont élevés. Elles sont en contact avec les parents. Et là aussi, je crois qu'une question de temps qui est mal connue. Autant la démographie, on en voit des effets que 30 ans, 60 ans après. Avant, on ne les voit pas. Autant en matière d'immigration, on voit des effets peut-être un siècle après. C'est-à-dire, vous vous souvenez, vous avez entendu parler de la façon dont on a accueilli, par exemple, les Italiens euh, il y a plus de 100 ans. C'était des sauvages, c'était des catholiques... Euh, accrochés alors euh, l'ordre de la République laïque. Hein. C'était... Euh, ils avaient toutes sortes de défauts. Ils étaient inassimilables. En fait, Ce n'était pas possible. Bon, maintenant, euh, si quelqu'un a un grand-père italien, personne ne le remarque. Je crois que c'est un peu pareil. Je, la...
1: je, je pense fondamentalement le contraire. Je, 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 je que pense répandu, que vous vous, 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 vous
3: fourvoyez... C'est une, une affaire de génération. Je vois autour de moi plein de gens qui ont des non-arabes. Bon, ils ont un grand-père quelque part. Mm. Mais ils sont comme tout le monde. Mm. Ils sont comme tout le monde. Alors... Il faut nuancer ça. Il y a des quartiers, il y a des couches sociales, etc. Mais il faut prendre le temps de génération. Malheureusement, on ne le verra pas. Si on n'est pas d'accord sur ce point, il faudrait se donner rendez-vous dans 60 ans. Oui, oui. <rire> Et puis on verra ce qui, ce qui s'est passé. Non mais, en creux, oui. en creux euh, vous, face
1: à la situation oui. nous a, sur laquelle nous sommes d'accord, oui. euh, vous acceptez l'immigration extra-européenne comme ah, une solution ce
3: n'est même pas une solution, c'est indispensable. Et j'en vois, le, il y en a une illustration. Les pays d'Europe de l'Est sont très nationalistes et sont très anti-immigration. Toutes les déclarations sont comme ça. Et en pratique, qu'est-ce qui se passe Eh bien, les patrons viennent dire « je n'y trouve plus personne ». Alors, il y a deux raisons. Premièrement, faible de fécondité. Deuxièmement, tout le monde va travailler en Allemagne. Ce qui aggrave encore le problème.
1: – Donc c'est un problème politique, ce n'est pas un problème démographique.
3: Ben, – le, le résultat est démographique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jeunes. Il n'y a pas bah, de jeunes qui sont que... partis. En partie, et en partie, ils ne sont pas nés. Ce sont des pays où les faculté est basse. Alors que font les patrons Ils vont sonner à l'administration la, euh, qu'il faut en disant Moi, il me faut 3000 personnes. Et quand on a fait 10 fois, 100 fois 3000 personnes, bah, finalement, a une immigration relativement importante aussi. Mmh. Mais elle est passée, j'allais dire, par un visage de nécessité. Alors je vais bloquer il me faut du monde et, et puis. Euh, dans une certaine mesure, c'est choisi. Donc, Alors, je, il ne faut, faut quand même pas être grand clair euh, pour se rendre compte que
1: euh, ces populations, qui ne sont plus justement quelques individus, mais des peuples entiers,
3: ah, bien sûr. Euh, oui non, euh, ne, ne peuvent pas donc, faire
1: partie de l'équation d'une solution pour les Alors, Européens.
3: Je, je, je connais la discussion. Et à mon avis, d'abord, il ne faut pas être ni angélique, ni... Euh, – Non, non,
1: bien sûr, je ne cherche pas du... Je vous écoute, hein, d'ailleurs. – Il
3: y a d'abord... Le mot « immigration » n'est pas clair du tout, il n'est pas défini. Il n'y a pas un bloc de gens qui, a, qui augmentent tous les jours et qui pourraient renverser le gouvernement. Il y a des Maliens, il y a des Vietnamiens, il y a des Syriens, pas tellement en France d'ailleurs, ils sont plutôt en Allemagne. Il y a des gens très différents les uns des autres. Je les, vois mal, je les vois très mal se coaliser, que ce soit électoralement, que ce soit violemment, je ne les vois pas. Bon, il y a eu des émeutes... Euh, il n'y a pas très longtemps, des... on a recueilli malheureusement pas assez, enfin quand même quelques milliers de prénoms qui sont extrêmement variés les prénoms. Hein. Il y a aussi bien Jean-Pierre que des prénoms arabes, mais les prénoms arabes ne veulent pas dire qu'on est musulman. Il y a des tas de gens qui ont des prénoms arabes qui ne sont pas musulmans.
1: Jean-Pierre ne veut pas dire qu'on est gaulois bah, – Si on, vous, si on suit, suit votre depuis, euh, réflexion.
3: De, – de, Depuis que, la, que les prénoms ont été libéralisés, c'est-à-dire maintenant il y a plus de 20 ans, donc ça ne concerne pas les jeunes d'aujourd'hui, euh, il y a n'importe quoi. Il y a beaucoup de, de prénoms d'ailleurs de célébrités showbiz, par exemple. Mmh. – bon. Je vais, je vais mais, laisser un problème,
1: peu la, la parole à Fabien Niesgoda oui, oui, quand même, puisque no, notre discussion a un peu, un peu dérivé sur l'immigration, oui. mais c'est tout à fait intéressant. Euh, – Fabien, donc, nous avons posé voilà, un peu le, le, le bilan de ce qu'est la France et l'Europe euh, face à sa situation démographique. Euh, le fait que l'Europe ne pèse plus que 10% de la, de la masse mondiale, avec une pression migratoire, on vient d'en discuter. Comment, d'un point de vue des Européens et de, et de la France, peut-on envisager les choses Est-ce qu'on se contente, comme Mont Montenay, comme M. Yves Montenay, de... Accepter euh, cette immigration euh, de, de peuplement
2: et Alors, chers camarades de Romain, euh, ce ne sera pas étonnant de me voir euh, me ranger euh, à l'idée d'un attachement à l'identité européenne. Et donc, euh, effectivement, pour moi, là, il n'y a, a pas de possibilité d'accepter de, comme variable d'ajustement le, le simple jeu des, des vases communicants et de. Voilà, Contribuer, euh, considérer qu'un apport migratoire extra-européen euh, réglera des problèmes de, de retraite, d'emploi, de, de services, etc. Quoi. Euh, ensuite, on peut dire que c'est un vœu pieux et malgré tout, la, la situation va nous, nous déborder, mais voilà, on peut soit tenter de la, la refuser, soit s'y résigner ou alors euh, espérer qu'on puisse y, y échapper. Et là, voilà, ma position là-dessus sera, sera claire. Il, il faut faire en sorte d'éviter que l'Europe se, se dissolve dans une forme de, de submersion.
1: Donc par des choix politiques, de, de, finalement de préférence identitaire, euh, avec des enfants. Donc Monsieur Montenay dit ces enfants, ces, ces travailleurs ne sont pas là, ne sont pas nés. Euh, alors certains ont fui, on peut éventuellement avec oui. une politique euh, euh, vitaliste, on peut les récupérer, mais ceux qui ne sont pas là.
2: Oui, alors et le, le problème vient effectivement du, bah, du, du poids euh, respectif des, des différentes zones. Donc, il a été rappelé, aujourd'hui, voilà, les Européens pèsent moins de 10% de la population mondiale. Euh, L'Égypte, qui était largement moins peuplée que la France à l'époque de l'expédition de Bonaparte, euh, compte aujourd'hui plus de 100 millions d'habitants, avec même un, un taux de fécondité qui a, qui a augmenté euh, depuis les, les printemps arabes, euh, contrairement à la, la tendance qu'on observait généralement dans rive sud de la Méditerranée. Donc, voilà, on a face à nous euh, un, un bloc démographique qui, qui augmente de plus en plus. Mais on peut quand même relativiser, sans non plus euh, minimiser et nier le problème, en se disant que les Européens, à l'époque de leur domination, euh, n'ont jamais été eux-mêmes majoritaires, même s'ils ont eu un poids plus important. Au maximum, euh, l'Europe, avant la guerre de 14, c'était un quart de, de l'humanité. Et c'était euh, voilà plutôt exceptionnel, sachant que dans les, les périodes précédentes, l'humanité n'avait jamais dépassé réellement les, les 20%. Or, dans ces périodes-là, tout en étant minoritaire, certes euh, moins euh, minoritaire qu'aujourd'hui, euh, qu l'Europe euh, ne faisait pas face à un... À une, à une submersion migratoire, même si elle avait parfois des, des, des problèmes de table, pensons à l'Empire romain avec, le, avec ses marges barbares, mais ce n'était pas non plus un, des, des masses humaines aussi importantes que celles dont, dont on parle aujourd'hui. Or, que faire en fait face à, face à cette menace Est-ce qu'on peut se dire, bah, rééquilibrons et puis face à euh, plus de 100 millions d'Égyptiens, euh, faisons en sorte que la, la France elle-même redevienne euh, beaucoup plus peuplée euh, par rapport à ce pays comme elle l'était précédemment. Est-ce qu'on peut envisager d'avoir une politique... Euh, voilà, Ultranataliste, d'une certaine manière, amenant la France à elle-même euh, atteindre et dépasser les, les 100 millions. Est-ce qu'une telle surenchère, en fait, au, aurait du sens Oui, euh, une sorte de, de,
1: de course, course des ventres, finalement.
2: Voilà, c'est ça. Alors, euh, se pose ensuite la question, bien sûr, de la, euh, la, la question des ressources et compagnie, euh, liée à l'idée voilà, à même de surpopulation qu'on évoquait dans la, dans la première partie. Euh, le but également, voilà, d'une un, exploitation toujours plus accrue du, du territoire. Je reviendrai, peut-être ce sera. Un, mon conclusion un petit peu plus tard, euh, la, la faisabilité même hein, d'une telle, telle surenchère, on peut se poser la question, voilà, même avec une politique de réarmement démographique euh, euh, visiblement chère à notre, à notre président depuis quelques temps, euh, voilà, est-ce qu'on pourrait atteindre, effectivement, une euh, faire, être à armes égales face aux, aux masses du Sud À partir du moment où on se pose la question, euh, qu'on commence à manier un petit peu les chiffres, on se rend compte que c'est difficilement crédible. Et partant de là, en fait, ce n'est pas tellement sur la question euh, du nombre face au nombre qu'il faut tenir bon en quelque sorte, c'est sur la question des principes, euh, notre, euh, euh, notre légitimité même à défendre notre territoire, euh, notre identité. Là, je renvoie au, au, au livre euh, qui a été réédité, je crois, récemment, de, de Thibault Mercier, Athéna à la borne, hein, « Discriminer ou disparaître », il y a aussi cette, cette, cette nécessité de réhabiliter euh, la frontière, la la légitimité d'un peuple à la, à la défendre, à être souverain chez lui, à défendre son territoire, et face au masses du Sud, non pas être dans une, une surenchère, mais dans une forme de fermeté euh, et de clarté sur euh, la, le non-accueil, en quelque sorte, et une forme de compartimentage de, du monde, à partir du moment où un certain nombre de populations débordent de chez elles, puisque finalement, euh, s'il y a cette, euh, cet excédent migratoire, c'est bien qu'il y ait une forme de surpopulation qui arrive quelque part de la même façon que les Européens, à l'époque coloniale, ont pu déborder de leur propre, de leur propre territoire et, et envoyer leurs pauvres coloniser les à ce de, de territoire au détriment parfois des, des Autochtones. Là, on se retrouve nous-mêmes dans la position des, des Autochtones euh, dont le territoire fait l'objet de, de convoitises. Euh, donc il s'agit en fait de, de réaffirmer mmh. notre souveraineté sur ce, sur ce territoire avant tout. On est plus dans un, un, un réflexe politique et culturel strictement dans la, dans la démographie elle-même.
1: C'est votre conclusion qui est, qui est politique et on peut dire également historique. Vous dites, euh, nous avons été puissants dans le passé sans avoir une, euh, non plus une démographie euh, euh, débordante, euh, exorbitante. Euh, il est donc possible, selon vous, euh, avec de la volonté politique, euh, de continuer à être... Euh, Souverain sur son territoire, euh, dans une société harmonieuse, et repousser finalement euh, ces vagues, euh, ce, ce trop-plein démographique venant du Sud. Ça peut paraître euh, un, un vœu pieux. Moi, je pense personnellement que la politique euh, peut ouvrir absolument toutes les portes et qu'il ne faut pas euh, baisser les bras. On va voir ce qu'en pense euh, Raphaël Emma, qui nous propose euh, à chaque émission... Euh, sa perspective est identitaire sur le sujet. Euh, Écoutons-le, la parole est à lui.
5: Quand on parle démographie à droite et surtout de la chute de celle-ci, en particulier chez les peuples européens, notre famille politique a quelques réflexes pavoloyants. Elle va rechercher la responsabilité totale et exclusive de l'affaissement de celle-ci dans l'unique installation du modèle culturel et social post-68, celui qui a défait la famille, celui qui a imposé les dictates féministes, celui qui a divérilisé les hommes. En bref, celui qui a déconstruit le monde traditionnel pour le remplacer par un modèle individualiste, consumériste et jouisseur. Cette piste d'explication fait reposer, si elle possède du vrai, la seule responsabilité de la chute démographique sur les responsabilités individuelles de chaque Européen étant au choix trop lâche pour accepter son rôle social commun, ou alors refusant d'endosser ses responsabilités, esquivant toute forme de projection et de construction sur le long terme. Si cette réflexion est en partie vraie, et qu'il est nécessaire de construire un modèle alternatif, il est pourtant pertinent d'analyser la chute démographique contemporaine avec l'approche structurelle et environnementale. En effet, de récentes études constataient en 2022 une baisse de la qualité du sperme de près de 50% en moins de 40 ans. D'autres attestaient que chez les femmes, la probabilité d'avoir un cancer du sein s'était multipliée par 3 en l'espace d'une génération. Plus encore, certaines notaient les baisses tendancielles de la testostérone, ou plus largement, une série d'autres dérèglements hormonaux chez les individus. La recherche semble indiquer unanimement que ces phénomènes sont surreprésentés dans les pays développés, c'est-à-dire ceux les plus concernés par la chute démographique, et par son corollaire s'agitant au-dessus de leur tête comme une épée de Damoclès, le grand remplacement. Les mêmes études recherchant le meilleur coupable de cette chute de la fertilité pointent du doigt plusieurs pistes perturbateurs endocriniens, pollution, stress, tabagisme, tous s'accordent en revanche pour dégager une tête de liste. Cette tête de liste, c'est les microplastiques, une appellation qui recouvre un certain nombre de substances comme le bisphénol A ou les phtalates que l'on retrouve notamment dans les processus plastifiants ou plus largement dans les produits issus du plastique. Anthropologiquement, la découverte du plastique, matériel solide, peu cher et pratique, a entraîné avec elle la popularisation de son utilisation. Symbole même du XXe siècle, le plastique est l'âme de l'industrialisation, de la production à la chaîne, de la consommation, in fine, de la rupture anthropologique qui a frappé l'homme, surtout européen, en le faisant sortir des champs pour le mettre dans les usines, plus tard dans les bureaux. Au-delà des microplastiques, c'est l'installation pérenne dans les sociétés post-industrielles de matériaux et substances nocives pour le corps, ingérés au quotidien, qui pose un souci majeur de santé publique. Une nouvelle fois, on retrouve ici un problème global. En effet, c'est l'ensemble du modèle de production et de consommation que les sociétés européennes en tête ont adopté qui nous amène, sans trop exagérer, à appeler une stérilisation structurelle. En ce sens, on ne peut trouver de solution au problème de la chute démographique sans repenser, comme souvent, la structure dans son tout. À ces faux écologistes qui voudraient décourager les Européens à faire des enfants pour contrer le réchauffement climatique, nous pourrions leur dire, un peu en souriant, que les lobbies du plastique, de l'aspartame ou du paracétamol s'en chargent déjà très bien
1: la chronique de Raphaël Emma, euh, donc auditeur de la promotion Frédéric Mistral, activiste en Provence, vous pouvez le suivre sur, sur Twitter. Donc il revient finalement un petit peu sur ce qu'on a essayé d'introduire tout à l'heure. Vous étiez tous les deux d'accord avec euh, Goda pour dire que c'était essentiellement la culture urbaine et les nouvelles conditions socio-économiques qui expliquaient les grands euh, phénomènes. Euh, Raphaël introduit notre idée c'est que ces chamboulements euh, ont aussi été des chamboulements de notre santé et de notre rapport finalement à euh, la terre euh, et qui implique ben, la baisse de la qualité euh, du sperme, une augmentation des cancers qui expliquerait euh, de façon plus massive euh, cette baisse de euh, la fécondité. Vous n'étiez pas d'accord, euh,
3: Yves Montenay Alors, Je ne suis pas d'accord parce que ce n'est pas, pas du même ordre de grandeur. Euh, si quelqu'un a un sperme moins fécond, pour parler carrément, euh, bah, il s'y reprendra trois fois ou il s'y reprendra une fois. Il ne, va, il ne va pas devenir stérile au sens propre. D'ailleurs, les gens ont le nombre d'enfants qu'ils veulent, en gros. Euh, pas qu'ils souhaitent. Ils souhaitent en avoir deux, 2, 2,4, 2,5. En France, il y a des sondages réguliers là-dessus. Et ils s'arrêtent à... 1,8, ce qui n'est pas très loin quand même, ils s'arrêtent à 1,8 parce qu'ils n'ont pas trouvé de logement, parce qu'il y a une période de chômage, euh, pour des, parce que des même, tas de raisons personnelles. – de santé. Je des
1: difficultés de santé, je pense on, pas que ce soit du. et, du et grâce
3: à certaines techniques, euh, ce n'est pas un frein finalement. – Ce n'est pas ma compétence, donc je ne vais oui. pas aller plus loin, ce n'est pas de ma compétence. Je pense que c'est quand même secondaire dans le phénomène puisque sinon il y aurait des, des télélités absolues, les gens n'auraient pas d'enfants et puis on, les médecins seraient complètement submergés. Et je reviens à mon histoire d'immigration parce que c'est vraiment, je crois qu'il y a vraiment un malentendu là-dessus. D'abord, l'immigration en France, si vous avez un ami qui veut entrer en France, c'est pratiquement impossible. Il faut cocher un certain nombre de cases. On a l'impression que les gens disent Mais l'immigration est contrôlée. Pas du tout, elle est très contrôlée. Elle est peut être trop contrôlée à un niveau trop, ça, on peut discuter, je ne le crois pas, personnellement. Non, 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 vous, mais, vous plaisantez. Eh, eh, ben non, mais essayez de demander à, à un ami euh, <rire> péruvien d'immigrer en France il ne pourra pas. Vous avez, non,
1: pas. non, non. Vous voyez bien Demande, nombre, demander à un de maghrébin de venir qui, en Le
3: nombre de clandestins qui rentrent sur le territoire. Mais c'est combien
6: C'est quelques milliers.
3: Mais vous... Ça ne change pas les balances démographiques. C'est pas bien d'être clandestin. <rire> <'est>, on, on, <rire> <Attention>. <rire> on respecte pas des règles, mais ce n'est pas un mouvement démographique important. Un maghrébin, ben, ils veulent tous venir en France. Ils peuvent pas. Il faudrait qu'ils aient un parent en France. Il faudrait qu'ils soient étudiants et qu'ils aient l'argent pour ça. Alors, le nac qu'ils font. Il y en a à peu près 50 000 étudiants qui auront la moitié maghrébins et la moitié reste du monde. Et il y a... Vous estimez à, à combien
1: la, la population sur les 68 millions de, de Français qui est euh, d'origine, première, deuxième ou troisième génération extra-européenne euh,
3: Est-ce il... que ça, comme les statistiques Alors, sont aussi... Les gens se battent y... là-dessus. Euh, et mais je crois que c'est biaisé de plusieurs façons. Premièrement, il y a beaucoup de mariages mixtes. Donc euh, quelqu'un qui... Euh, bah, J'ai un ami musulman, très modéré, mais musulman, dont la mère est chrétienne. Bon, et Ce monsieur est fou d'histoire de France. Il est fou de la défense oui, du bon. français. Bon. Déjà... — La France ouais, n'est pas qu'une culture. C'est aussi une filiation ethno-culturelle. Bah, — lui, lui, il est français dans sa tête. C'est clair. Ça n'empêche il est musulman quand même. Bon, il ne va pas tuer son voisin, ce n'est pas le genre. Mais je veux dire, il y a... L'immigration, c'est un mot qui est mal connu. D'ailleurs, vous venez vous-même de l'employer en disant « les trois générations ». Mmh. Bon, alors, et pourquoi pas la quatrième bon, Pourquoi pas la cinquième Parce que
1: les trois générations correspondent plus ou moins aux, aux grandes vagues euh, d'immigration euh, africaine, c'est pour ça
3: mmh, Pas tellement. Si vous remontez à trois générations, les grandes vagues sont mmh. espagnoles, italiennes, portugaises. Ouais. Oui, et puis après, bon, le, le temps se déroule. Hein. Après, elles sont variées. Il y a eu beaucoup de réfugiés vietnamiens. Les, je veux dire, il n'y a pas de bloc. D'abord, il n'y a pas de solidarité nationale, sauf dans le cas de quelques Algériens. Il n'y a pas de grande solidarité nationale. Ce n'est pas parce que quelqu'un est cambodgien qui va se battre pour des Cambodgiens en France. Ce n'est pas parce qu'il quelqu'un est algérien qui va se battre pour des Algériens en France, sauf un petit noyau. Ce n'est pas parce que quelqu'un est marocain, etc. etc. Donc, il y, y a des variations individuelles. Ils variations fantastiques dans le niveau de culture. Donc vous avez lu peut-être l'article... Personne, personne
1: ne peut nier... Il y a des individus a des qui connaissent individus mieux qui... l'histoire de France que moi. Par contre, je, je, je vous dénie le fait de dire qu'il ne constitue pas des masses halogènes autonomes. C je veux dire, c'est
3: évident. On peut trouver des endroits. faut, faut y aller. j'en connais pas mal de ces endroits où on se dit, mais c'est un bloc, n'est pas possible. puis qu'on voit sur place, on s'aperçoit que c'est des gens très variés. Mmh. Bon, et il faudrait
1: une, une autre émission peut-être. Oui, alors, je reviens vraiment, plutôt à la fécondité. Est toujours intéressant, parce que là, on
3: est sorti de la fécondité. Sur la baisse de la fécondité ah, pour revenir à la chronique la fécondité, de, de Raphaël. C'est très simple. Personne n'y peut rien. En gros, on en détail un petit peu, mais en gros, personne n'y peut rien. Pratiquement aucune politique nataliste dans le monde n'a réussi. Le seul petit exemple, mais assez faible quand on compare aux voisins, c'est la France avec la, les grandes lois de 1939.
1: Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que les politiques natalistes
3: ont euh, tendance à échouer. Selon... Ah, elles échouent. Elles échouent complètement. Alors, euh, il y a des gouvernements. Mais par exemple, aujourd'hui, la Chine. La Chine veut trois enfants. Donc, elle a dit l'administration la, la, très puissante. Il y a quand même des moyens très, très forts de coercition. De l'enfant unique. Maintenant, ne dites pas l'enfant unique, dites trois enfants. Les gens n'ont pas trois enfants. Hmm. Ils en ont 1,2, 1,3. Ils n'en ont pas trois. Parce que là,
1: impossible de relancer la
3: machine, d'une certaine ben, façon. On ne peut pas faire un enfant à la place du père, si j'ose dire. Oui, oui. C'est pour être très concret. Et les gens ne veulent pas, ils ont leurs raisons, ils expliquent ça. Je crois que le manque de liberté est pour quelque chose. Mais bon, ça, c'est mon avis personnel. Il y a des tas de raisons qui font que. Bien que la politique de l'enfant unique soit maintenant la politique de trois enfants, il bah, n'y a pas de trois enfants.
6: Mmh.
3: Et il y a un autre exemple très connu, c'est celui de Ceausescu, très nationaliste, communiste, très nationaliste, voit de la fécondité de la Roumanie tombée, n'a taillé l'avancement du jour au lendemain. Donc, des gens qui ont été pris de court, il y a eu des naissances quelques mois après, et pas pas c'est retombé au niveau initial.
6: Mmh.
3: Et puis, sur, sur l'Europe de l'Est, je crois que c'est très intéressant, parce qu'ils ont un sentiment identitaire puissant, les gens de l'Europe de l'Est. Et cependant, alors, ils proclament qu'ils ne veulent pas d'immigrer et cependant, ils en, ils en prennent autant que les autres parce qu'ils n'ont pas le choix. Et puis, est-ce qu'on peut priver... Une Comment ça, ils n'ont pas le choix ben Parce que les, les entreprises sonnent à la porte en disant hey, « Eh, dites donc, moi, je ferme. oui ferme. » Je ferme. Je dis, on peut prendre le,
1: le, la, la chose à, à l'envers. C'est-à-dire, oui. il y a des personnes, il y a des groupements d'intérêts qui ont intérêt à faire venir de l'immigration oui, pour faire du pays, pression si, sur
3: les salaires. Si l'agriculture la, si et l'industrie s'arrêtent, faut ne pas quel est l'intérêt du pays mais, il y a
1: beaucoup de chômeurs euh, inemployés dans oh la non, plupart pas de ces du pays. Tout,
3: pas du tout. Bah, il y a ça combien de chômeurs
1: nous... en France Vous en avez euh, des millions
3: Oui et non. Donc ça paraît
1: en fait, aberrant de faire emploi... venir des... Non, non, si on fait venir ça, des un ouvriers, c'est pour avoir si des salaires sous-payés. les
3: détail, ça ne, ça ne marche pas. Il y a 3, 4, 5 millions, c'est bon de la définition, de chômeurs en France. J'étais employeur, je voulais embaucher des gens. On ne peut pas embaucher des gens. On peut une fois en a difficultés Je ne le nie pas. – On ne peut pas. Pourquoi Parce que M. Machin au chômage a sa femme au Crédit Lyonnais de Tarbes. Et il ne veut pas s'éloigner depuis 10 km de Tarbes. Parce que M. Truc ne ouais. sait pas dire.
1: – attendez. Que, 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 que les Français faut... ne veulent pas, euh, après, ils sont, nous avons un héritage euh, à transmettre à nos enfants, ah bah qu'on ne, qu qu ne veuille pas le dévaloriser. Ça me paraît tout à fait normal que ah bah les Français fait, ne veulent pas, pas travailler à, à n'importe quelles conditions. Je, je vais laisser, sinon il ne pourra pas parler, le, le pauvre, en plus c'est compliqué, il est par téléphone. Euh, bon, Fabien Lesgoda, bon, vous avez entendu notre discussion peut-être un petit peu décousue, vous avez entendu la, la, la chronique de Raphaël Emma, peut-être que ça vous inspire une ou deux réflexions pour les Mais auditeurs On est d'accord
3: sur le fait que les
2: gouvernements n'y peuvent rien. Bon, je crois qu'on est d'accord Pour
1: les auditeurs radio courtoisie, est-ce qu'une ou deux réflexions vous sont venues à l'esprit
2: euh, Oui, alors, pour, par rapport à la chronique et puis à la question de la, de la baisse de la fécondité, bon, je dirais dans le même sens que Thierry Fontenay. Hein, en en, en disant que le facteur existe, mais qu'il est effectivement marginal. Pour une raison en particulier, c'est que le, le, le facteur limitant dans la démographie, c'est quand même beaucoup plus du côté des femmes que du côté des, des hommes. Euh, voilà, c'est pas pour rien d'ailleurs qu'on compte le nombre d'enfants par femme. Euh, voilà, une femme a un ventre et puis euh, doit disposer de neuf mois pour pouvoir enfanter, alors qu'un euh, homme fertile peut aller en fait ensemencer plusieurs femmes oui. euh, et compenser en quelque sorte les. Les, les hommes stériles qui peuvent exister, alors que du côté des femmes, le, la compensation n'est pas possible de la même manière. Donc, euh, voilà, euh, pour minimiser un peu l'impact, euh, sinon la réalité de la, la baisse de la, la qualité du sperme. Première, euh, première réflexion. Euh, deuxième réflexion, en fait, c'est bon, sur la question quand même de la, de la démographie, avec bon, l'exemple de, de l'ami d'Yves Montenay, euh, qui était donc, euh, enfin, avec un exemple d'intégration, etc. Bah, là, en fait, je, je mobiliserai quand même ce, ce concept assez précieux forgé par, par Renaud Camus, qui est la la question, dans, dans le cadre du rent, ce qu appelle le remplacisme, de euh, la matière humaine indifférenciée. Mmh. Euh, et cette, cette idée de pouvoir remplacer les hommes les uns par les autres et euh, de ne pas faire attention à leur, leur qualité, dans un sens simplement de, de ce qui est propre à leur identité. Il, il donne par exemple son propre exemple à un moment hein, en, en expliquant que euh, il, il connaît, il est certainement plus familier de la culture ou d'histoire italienne qu'une bonne partie des, des Italiens eux-mêmes. Mais pour autant, il serait euh, scandalisé ou attristé on puisse le, le considérer comme italien euh, euh, sans, voilà, sans considérer sa, sa, son histoire, son propre enracinement français et bah, le fait que euh, tout en ayant une grande familiarité et un grand amour pour la culture italienne, bah, il, il est étranger de fait à, cette, euh, à ce pays. Et que voilà, le, il dit un peu la même chose par rapport au Japon, il a le plus grand respect pour le Japon, mais euh, si on devait le naturaliser japonais, il trouverait ça d'une absurdité. absurdité C'est
1: finalement une, une vision assez libérale et matérialiste de croire que les hommes sont interchangeables et, euh, et qu'on oui. peut euh, les faire passer finalement d'un pays à l'autre.
2: Euh...
3: Interchangeables.
1: Bon, je, je, Fabien Nisgoda, oui. je vous laisse continuer.
2: Oui c'est ça en fait c'est la logique dont donc Camus identifie l'une des racines du côté du, du fordisme en fait l'idée c'est que voilà l'artisan qui maîtrisait sa chaîne et qui était voilà qui avait de, de sa propre personnalité en quelque sorte dans son produit a été remplacé par par Taylor avec l'organisation scientifique du travail par un ouvrier spécialisé c'est-à-dire en fait à qui on attribuait une seule tâche que pouvait faire n'importe qui à sa place et euh, voilà, l'ouvrier spécialisé devient, dans cette conception fordiste, un, un élément complètement interchangeable, une variable d'ajustement. Et le remplacisme global, en fait, considère tous les hommes, euh, justement, comme étant euh, possiblement remplacés les, les uns par les autres. Euh, et donc, euh, derrière, on, on perd, en fait, en, en qualité humaine, on, on perd toute la dimension euh, culturelle, euh, anthropologique, euh, qui, qui fait, en fait, l'identité et, et la valeur même propre à chaque, les à chaque pas individu. chaque
3: c'est justement leur intérêt.
2: Je et continuez, continuez. Pardon. Et euh, oui, la, la dernière chose en fait, alors ça va paraître une sorte de, de passerelle un petit peu, euh, un petit peu curieuse, mais c'est quelque chose en fait qui vient souvent à l'esprit. Comme tout à l'heure, on a eu euh, l'interview du musical. Bon, je me suis dit, ouais, mes propres goûts personnels euh, vont influer sur la programmation de Radio Courtoisie, et donc j'aurais pas pu imaginer que ma, voilà, mon, mon, mon péché mignon et, et mon inclination pour le rock progressif puisse avoir un tel, un tel écho. Et en fait, j'avais pensé moi à un autre morceau. Enfin, en disant quand même c'est un morceau de plus de 8 minutes qui, qui va difficilement pour ah, être, on être programmé. On n'aurait pas c'est trop long. On n'aurait pas pu. Et donc, en fait, c'est un, un morceau de, de Genesis sur l'album Foxtrot, Foxtrot de, de 1972, qui s'appelle Get Em Out by Friday, donc euh, Expulsez-les pour, pour Vendredi. Il y a une sorte de, de petite histoire, comme souvent dans, le, dans, dans le, les, les œuvres de Genesis de cette, de cette époque-là, des années 70, donc chantées par, par Peter Gabriel. Et le, ça raconte une petite histoire d'un... Un ben, expulseur, en fait, c'est son, son nom, qui est chargé, donc dans de, des opérations immobilières, d'aller euh, déloger les habitants d'un quartier. Il y a un petit interlude musical, et puis euh, la, la chanson redémarre vers euh, une sorte d'épilogue qui se passe euh, 40 ans plus tard, donc, en 2012, euh, où on a une annonce, en fait, à la, à la télévision ou à la radio. Euh, le journaliste dit que le, le contrôle génétique a euh, mis en place une restriction de la taille des individus qui, seront donc, euh, qui sera limitée de, de, de quatre pieds. Euh, et derrière, en fait, la, la compagnie immobilière euh, du, du début euh, réintervient en disant en fait que ça va être très pratique parce qu'on va pouvoir du coup en, loger deux fois plus de personnes et puis mmh. l'expulseur euh, revient à la charge pour une, une nouvelle opération immobilière. Et cette, euh, cette chanson-là me revient souvent à l'esprit euh, quand euh, j'entends en fait des, des arguments alors, euh, parfois de l'ordre du partage, parfois de l'ordre du, du progrès technique nous disant en fait on va pouvoir euh, voilà, ne nous préoccupons pas de la, de la population ou de la surpopulation. C'est un, une illusion, c'est une crainte euh, infondée. Malthus s'est trompé. Les progrès techniques euh, nous permettent de, de nourrir davantage de personnes. Il euh, y a des problèmes avant tout de répartition et en s'organisant mieux, on va pouvoir euh, nourrir 10, 12, euh, pourquoi pas plus encore de, de milliards de personnes. Euh, et à chaque fois je pense, en fait, quand par exemple un végétarien euh, me dit que les voilà, végétariens n'ont pas seulement par goût ou par... Euh, problème par rapport à la souffrance animale, mais parce qu'il estime que, ce qui est mathématiquement d'ailleurs vérifiable, si tout le monde est végétarien, on peut nourrir plus de personnes que si chacun mange un, un steak de bœuf. Euh, Ça sera son, bientôt des espèce. steaks de scarabée. Euh... Et, et voilà, et on peut dire, bah, en fait, même la technique nous permettra d'avoir un autre rapport de protéines, donc passons effectivement à des substituts, soit industriels, soit à base d'insectes, euh, utilisons des pois chiches transgéniques, etc., et on pourra nourrir davantage de personnes. Et à chaque fois, en fait, je repense à cette, cette petite, ce petit morceau de, de rock progressif et de, de science-fiction à la fois, où euh, le contrôle génétique annonce qu'on va diminuer par deux la, la taille de la population, ce qui permettra de, de mieux nous loger. Et je vois toujours, du coup, derrière cette idée de, on peut encore nourrir plus de personnes, d'une atteinte en fait à notre, notre dignité, notre identité, euh, notre spécificité d'être humain et notre liberté aussi, puisque finalement, en essayant de loger le plus de personnes possibles sur Terre, en quelque sorte, et en optimisant le remplissage humain de la, de la Terre, on, ben, on impose des contrats de cohabitation, des contraintes d'exploitation de, de, de mmh. nos écosystèmes toujours plus soumises, en fait, à cet objectif qui n'est pas questionné en soi, d'être toujours plus nombreux.
1: J'ai l'habitude de dire, pour me donner du courage, que l'intendant se suivra quand j'ai envie de passer à, à une étape suivante, ce qui... Pour vous, n'est pas possible, en tout cas à l'échelle euh, macro, l'intendance ne suivra pas et nous allons vers euh, des, des périls. Euh, Pierre Le Prince, vous nous proposez une seconde pause musicale
4: Tout à fait, tout à fait Romain. Cette fois-ci, direction la Suède, Fjord ses fjords et ses musiciens fonds à fonds. cheveux longs et lisses pour découvrir le groupe Feiged. Formé en 2001 par les frères Rimmerforce qui évoluaient auparavant dans un registre plus métal, Feiged est une note perpétuelle aux légendes nordiques avec pour particularité l'usage d'instruments médiévaux traditionnels. Bouzouki, Cornemuse, via la roue ou encore Flûte de Saul cohabitent donc avec une batterie énergique et un chant habité. Le morceau que je vous propose de découvrir s'intitule Svan Sang, soit le chant du cygne en français, ce qui refait un peu un lien avec la discussion qu'on avait auparavant, et est tiré de l'album Storm, sorti en 2005. Bonne écoute et à très bientôt pour de nouvelles chroniques.
2: apprécier cette émission, alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance,
1: chers amis de Radio Courtoisie. Alors comme souvent, la discussion a été euh, intense mais, mais brève. Euh, donc Yves Montenay a dû quitter euh, les studios. Il vous salue euh, tous euh, chaleureusement. Fabien Niesgoda, merci d'avoir euh, été avec nous. J'espère vous recevoir euh, prochainement de nouveau dans cette émission pour aborder le même sujet puisqu'il y a forcément toujours un peu de frustration ou d'autres. Vous êtes un puits de science là-bas dans les Vosges. Merci d'avoir été avec nous.
2: Merci beaucoup et c'est très volontiers que je reviendrai au micro.
1: Merci. Euh, alors, avant euh, de passer à la rubrique suivante, euh, donc plus, plus personnellement, pour tous ceux qui suivent cette émission, euh, euh, qui suivent les émissions de l'Institut Iliade, Vive la civilisation européenne, évidemment, euh, je vous invite à la plus grande vitalité euh, pour euh, le futur de, de notre Europe. Si nous voulons euh, lui donner un destin, il faut reprendre en main notre politique il faut reprendre en main notre natalité, ça ne sera pas l'immigration et ça ne sera pas les robots qui le feront à notre place tout est entre nos mains c'est le message que je souhaitais vous envoyer en tant qu'animateur de cette émission et maintenant c'est notre rubrique Autour d'un verre
4: Autour d'un verre, le rendez-vous poétique de Justine Bray, auditrice de la promotion Homère de l'Institut Iliade.
1: Nous retrouvons aujourd'hui Madeleine qui interprète les poèmes de Frédéric de Saint-Chiot dans notre rendez-vous poétique mensuel autour d'un vers. Une chronique où elle nous partage son regard sur le monde à travers les réflexions d'un jeune couple, Frédéric et Romain. Cette semaine, elle vous propose, chers auditeurs de Radio Courtoisie, un texte intitulé « La grossesse ». Sans vous gêner, madame, pourriez-vous me décrire la joie les émotions, ce qui provoque l'ire de votre être couvant un embryon de vie. Dans l'œuvre magistrale s'orchestre dans la nuit. Qu'avez-vous ressenti au cours des derniers mois Les neuf ont accueilli vos rêves, vos émois. Les trois restants ne vous connaissent que fillette. Ils vous découvriront une taille replète. Qu'un bébé chérira, pourvu qu'en abondance, sa mère tétonnière lui emplisse la panse.
0: Romain, mon cher complice. Il n'y a entre nous aucune discussion qui puisse être un tabou. Je vais vous apporter quelques menus détails sur les sentiments propres à l'aube du travail qui m'ont traversée en changeant parfois l'humeur de mon état d'esprit suivant l'axe des heures. Je n'ai, durant ce temps, jamais perdu la foi. Mes pensées sont heureuses et mon corps est en joie. Nature sacrée, son verbe de bonne alloi m'a transmis l'essentiel, se détacher de soi. Je perçois dans vos mots quelques frustrations. Ressentez-vous le manque de ces sensations
1: Mais oui oui, je suis le témoin de votre transformation, mais je ne puis entrer dans cette équation. Le rythme de vos pas s'est adapté au sens de cet être charnel me faisant concurrence. Votre corps tout entier subit son influence, tandis que le mien se réduit à la semence. Et puis, comment décrire la vilaine impuissance de ne point vous ôter les peines et souffrances de ces primes douleurs lorsque vous mettrez bas J'envie l'intensité qui vous traversera. Me verrai-je moi-même naître il y a trente ans en contemplant ma femme pousser des hurlements
0: Si je puis rassurer immédiatement le père en devenir l'époux, l'homme et l'amant. Votre soutien moral, aussi bien que physique, nourrit de sa valeur ce projet mirifique. Quand l'heure de la vie aura sonné ses coups, dévoilant sans délai le plus beau des bijoux, vous aurez traversé avec moi les ressacs, nous arrachant tôt à la quiétude d'un lac. Vous aurez respiré à ma place, en cadence, lorsque l'air s'absentait, attaquant mes défenses. Quand se consonneront sur l'autel de la tente, les cris d'un nourrisson et d'une praturiente. C'est bien vous, mon époux, muni de votre épée, qui couperait le fil, offrant sa liberté à ce tout petit être pénétré par la vie. Déjà, soldat de l'âme, combattant la cédille. Le Libre Journal du lundi soir, présenté par Romain Petitjean de l'Institut Iliade. Vive la civilisation européenne
1: C'était la rubrique « Autour d'un verre ». Nous revoilà dans le studio pour accueillir un nouvel invité. C'est la chronique culturelle qu'on pourrait appeler aujourd'hui la chronique culturelle et communautaire puisque je reçois Laurent Peteuil qui est responsable de la communication des téméraires. Laurent, est-ce que vous me recevez bien euh, Oui, vous m'entendez Oui, très bien. Bienvenue dans le studio de, de Radio Courtoisie. Vous, vous êtes en, en Bourgogne, vous nous appelez de Bourgogne, hein, je crois. C'est ça, exactement. Très bien. Alors, en, en quelques mots, donc pour les auditeurs, j'ai souhaité euh, absolument présenter les, les Téméraires, qui est un groupe, euh, une communauté finalement, euh, identitaire, euh, forgée euh, au cœur de la Bourgogne-Franche-Comté. Euh, ça va faire maintenant euh, cinq ans. C'est d'une certaine façon euh, un modèle... Euh, à suivre, euh, qui regroupe euh, famille euh, autour de l'identité bourguignonne, française et euh, européenne. Et Laurent, euh, en, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous présenter cette communauté Et surtout, il y a cinq ans, qu'est-ce qui vous
7: a poussé à euh, la créer Alors la communauté s'est bâtie sur euh, trois valeurs principales, euh, l'identité, la famille et la prospérité. Euh, moi, j'ai rejoint la, la communauté un petit peu après sa création, donc un ou deux ans après, c'était un autre groupe de personnes qui avait euh, qui avait émis euh, qui avait posé le projet sur la table et euh, depuis cinq ans, elle a pas mal grandi. Il euh, y a vraiment cet axe familial qui a été mis en avant assez rapidement parce que on, on va dire que l'âge moyen était entre 25 et, et, et 35 ans, donc il y a eu beaucoup de de jeunes hommes, de jeunes couples qui se sont formés en fait ces années-là et qui ont très rapidement euh, euh, sont passés la, au stade de, de famille. Euh, L'idée c'était vraiment de sortir nous on vient d'une génération en fait internet où les gens se sont euh, conscientisés et politisés à travers internet. Il y a beaucoup d'avantages à internet, euh, ça permet un accès à l'information euh, très large, très facile, très rapide. Il y a aussi euh, des pièges à, à cela, c'est en fait euh, c'est la solitude, c'est l'individualisme, c'est-à-dire c'est au final euh, tomber dans de la consommation de contenu euh, souvent d'ailleurs très anxiogène, euh, négatif qui peuvent renfermer la personne sur elle-même. Et l'empêcher de voir euh, qu'il y a des possibilités, il y a des choses à faire. Et pour se rendre compte qu'il y a des choses à faire, en fait, il faut changer de vision. Il faut quitter une vision qui est très englobante, très globale, sur laquelle on a peu de prise, qui sont les actualités qu'on qu 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 regarde comme ça de, de loin euh, tous les jours. Et euh, plutôt s'attarder à adopter une posture euh, dans le monde qui soit beaucoup plus locale, beaucoup plus... Euh, individualiser mais cette fois-ci de manière positive, c'est-à-dire en allant rencontrer les gens dans le réel, en faisant des choses dans le réel. Alors, justement, une,
1: une première question. Oui. Euh, on, on voit très bien de, de, de qui vous, vous parlez, euh, donc plutôt cette jeune génération isolée et enfermée finalement dans une sorte de carcan, quand elle est confrontée à la réalité, puisque c'est le but des téméraires, c'est se confronter à la réalité d'une randonnée dans la nature, de liens amicaux et conviviaux, euh, la réalité de, vous avez parlé d'une ambiance familiale, donc tout simplement de, de, de pouvoir vivre avec les enfants, les protéger, les guider. Euh, Est-ce que vous êtes tombé sur des gens tellement finalement embrigadés dans la modernité d'Internet très isolés, qui n'ont pas Réussi à passer le cap, entre guillemets, il était trop
7: tard pour eux. Oui, ça arrive dans les candidatures. La plupart des candidatures qu'on reçoit, en général, c'est des gens qui sont insérés socialement, euh, qui voient, en fait, à travers notre communication, euh, la joie, la positivité, l'ouverture qu'il y a chez nous, et qui, de fait, se retrouvent, en fait, euh, par écho, euh, dans cette image. Mais vous avez raison, il, des fois, on a des personnalités euh, plus introverties, plus recroquevillées sur elles-mêmes. Alors, des fois, c'est des personnalités qui, sont, qui ont toujours été comme ça, hein, des gens asociaux, un petit peu... Euh, euh, qui sont de nature comme ça, mais c'est vrai que des fois, on, on est là, on discute, on discute sur Internet, et on dit « mais tu dois rejoindre une communauté, la nôtre ou une autre, il y en a plein, mm -hmm. euh, ça va te faire du bien, ça va t'apporter que que du positif, en fait, il y a que des avantages à ça, mais euh, c'est vrai qu'il y a des gens en fait qui se sont habitués et qui se contentent, en réalité, euh, de cette vie virtuelle très individualisée, et ils vont peut-être trouver suffisamment de plaisir à discuter de manière très informelle avec des inconnus sur Internet et pas retrouver finalement l'envie, le désir, je dirais même le besoin, de côtoyer des vrais gens dans la vraie vie et d'avoir mmh. des activités dans le réel. Ça arrive, ah, il, il faut dire que l'ensemble
1: de ce qu'on appelle les corps intermédiaires, euh, le bistrot... Euh, la famille, euh, l'église, euh, tout ça a été méthodiquement euh, démonté. Les bistrots, on ne peut plus fumer euh, dedans, donc euh, c'est plus compliqué euh, d'y aller. Il y a une espèce d'hygiénisme qui l'a rendu euh, obsolète. Euh, les syndicats, euh, ils sont tous euh, ridiculement euh, bas et corrompus. Euh, église, euh, les églises ne sont plus euh, fréquentées. Enfin, L'ensemble de, euh, de ces corps intermédiaires ont disparu, donc les gens se retrouvent seuls finalement.
7: Oui tout à fait, et c'est là qu'on intervient, nous on essaie de communiquer un maximum pour pouvoir dire voilà, on existe, vous êtes en Bourgogne-Franche-Comté, vous vous sentez isolé, vous avez envie de voir du monde, de rencontrer des gens qui pensent comme vous, qui sont comme vous, euh, peut-être qu'au travail, peut-être que dans votre environnement social premier, vous n'avez pas ce type de, de profil, peut-être que du coup vous devez un petit peu masquer ce que vous pensez, ce que vous êtes au quotidien, et eh bien... Euh, eh bien chez nous, enfin en fait c'est la possibilité de rencontrer des gens bah, qui vous ressemblent, avec qui vous êtes en accord, et, et, et je pense que ça fait beaucoup de bien parce que je ne crois pas que ça soit bien pour l'âme de jouer un petit peu des fois ces doubles ces doubles vies. Euh, moi je vois beaucoup ça euh, les, des, des, des jeunes par exemple sur internet dans leur vie courante au, au travail ou dans le milieu social ils vont se taire sur tous les sujets, ils vont faire profil bas, mm -hmm. ils vont pas assumer qui ils sont. Mmh. Et d'autre côté, par contre, dès qu'ils rentrent chez eux, paf, ils se connectent à Internet et là, c'est le défouloir. Oui, une forme de, nous, une vraiment... forme de
1: schizophrénie très moderne. Ouais. Euh, vraiment, là, pour le coup, je vous rejoins très anxiogène. Enfin, ça, ça ne peut créer que de la frustration.
7: C'est ça. Nous, on, veut, on, nous, on dit l'inverse. Vous êtes normaux et vous pensez, entre guillemets, sur plein de sujets très bien. Il n'y a pas de souci. Et il faut que vous rejoigniez les vôtres, Enfin, des gens qui vous ressemblent et qui, qui pensent comme vous parce que ça va vous faire du bien. Vous allez, vous avez la, vous allez lâcher un fardeau. Et vous allez commencer à, à, à vivre votre vie de manière positive et construire. C'est des petites choses, mais enfin, c'est aller dans le bon sens. Je, je, je
1: vous rejoins totalement. C'est moi-même un exercice que je tente de, de faire en ayant le même discours, euh, quels que soient mes interlocuteurs, tout simplement parce que le discours que j'essaye de porter euh, est un discours normal, euh, qui rejoint d'ailleurs un peu la... Le slogan ou la, de, 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 des téméraires, défense de, de l'identité de nos familles et puis pour la prospérité. Et donc finalement, ce discours, j'essaye de le tenir dans ma famille euh, à Noël avec euh, le cousin gauchiste, euh, dans la rue ou dans l'université, comme, comme au travail. Vous, vous appelez à une forme de normalité et cette normalité est, est d'autant plus euh, assumable qu'elle se fait avec des gens normaux, justement qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer.
7: Tout à fait. Et d'ailleurs, on a toujours... Ça, c'est un des gros principes. Dès le début, on s'est dit, voilà, on est des gens normaux, il faut qu'on se comporte normalement, il faut qu'on communique normalement. Et l'image que les gens doivent percevoir de nous, ce n'est pas justement des associaux, ce n'est pas des gens en... dans la marginalité, même si on n'est pas complètement contre la marginalité. Les marges, on en a besoin. Et il y a mmh. de la créativité, il y a des choses qui se font dans les marges. Mais nous, on a toujours été sur une position euh, très normalisante. Euh, on est des gens comme tout le monde. Euh, on va au boulot, on a des familles, on a des amis, on a des sorties, on a des amis qui ne pensent pas comme nous. Il n'y a pas de souci. C'est juste que peut-être que vous êtes aussi une de ces personnes qui, quand même, voudraient côtoyer des gens qui ressemblent un peu plus euh, au niveau des idées, au niveau des valeurs. Peut-être que vous voudriez, vous voudriez passer un peu plus de temps avec d'autres gens que vous n'avez pas dans votre, de, dans votre cercle d'amitié premier, puisqu'on peut avoir des amis qui ne pensent pas comme nous, mais passer du temps avec eux et ça se passe très bien. Mais on peut avoir l'envie de passer aussi du temps avec des gens qui sont plus proches sur certains aspects. Pour les
1: auditeurs de, de Radio Courtoisie ou ceux qui vont euh, nous écouter euh, bah, sur, sur tous les réseaux sociaux de l'Institut Iliade ou tout simplement sur le site institut-iliade.com euh, la communauté donc identitaire enracinée des téméraires en Bourgogne-Franche-Comté, euh, son territoire concrètement, euh, les, les personnes qui participent à cette communauté, ça va
7: de quelle ville à quelle ville, enfin de quelle zone à quelle zone alors, comme le long l'indique, c'est bien la Bourgogne et la Franche-Comté. Donc, on est vraiment sur toute la Bourgogne et toute la Franche-Comté. Dans les faits, il y a des zones qui sont plus peuplées où il y a plus de membres que d'autres. Je sais que dans la Nièvre, on n'a pas beaucoup de gens. Je sais qu'on a beaucoup de gens en Côte d'Or, en Saône-et-Loire, autour de Besançon, autour de Belfort. Euh, on a aussi des gens qui s'agrègent un petit peu à côté. On a des gens dans l'Ain, on a eu des gens un petit peu en Champagne. Donc, des fois, quand il y a des gens qui sont dans les départements limitrophes et qui ne trouvent pas de communauté ou de projet on, ils peuvent nous rejoindre et on a des, des bons membres aussi un petit peu au-delà de, de la Bourgogne et de la Franche-Comté.
1: Très bien. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous, nous donner le moyen de, de vous contacter pour ceux qui nous écoutent
7: alors, il y a plusieurs moyens. Déjà, on est présent sur à peu près tous les réseaux sociaux, que ce soit Telegram, Instagram, YouTube ou Twitter. Il suffit de taper les ou tmrr.bfc. En général, ça va être très facile de nous trouver. Une manière plus directe, plus concrète de nous contacter, surtout si vous voulez nous rejoindre, c'est de nous envoyer un mail. Je vais vous passer l'adresse, donc contact-les-téméraires.org, sans les accents. Et sinon, on a aussi même un, un site Internet www.les-téméraire.org. Et là, vous allez tomber sur notre manifeste. Donc, si vous êtes un, un peu plus curieux sur la partie, peut-être, position idéologique, même si elle est très large, très englobante, eh bien, vous trouverez le manifeste sur, sur le site. Voilà. Que, que j'ai lu. Alors, je, je précise qu'il y a actuellement
1: plusieurs stagiaires de nos promos en cours qui font partie des téméraires Ce sont des, des stagiaires de, de valeur. Euh, donc, je vous encourage vraiment vivement, pour ceux qui sont dans cette région, à vous intéresser à cette communauté euh, identitaire, qui met la famille au cœur de son projet. Il en existe d'autres, vous ne pouvez pas en, à aucun moment rester seul dans cette frustration, cette espèce de schizophrénie que Laurent a, a je trouve, très très bien décrite. Euh, le moment dans lequel nous sommes est trop important pour qu'on reste seul. Il faut se regrouper, euh, retrouver les vôtres, les gens de votre peuple et des communautés comme celle des Téméraires le permet. Alors, euh, la balle est, est dans votre camp. Laurent Peteuil, un grand merci d'avoir été euh, avec nous et nous nous retrouvons euh, en Bourgogne très prochainement, la Bourgogne que je
7: chéris moi aussi. A bientôt. A mmh. bientôt, au revoir. Merci.
0: Le libre journal du lundi soir présenté par Romain Petitjean de l'Institut Iliade. Vive la civilisation européenne.
1: Nous revoilà dans le studio de Radio Courtoisie. Et nous arrivons au terme de cette euh, émission. Euh, avant évidemment de se séparer, vous retrouvez la chronique de Radio Le Nid, le Nid, l'incubateur des entreprises enracinées, qui vous parle chaque mois des initiatives positives. Radio Le Nid, c'est maintenant.
4: Radio Le Nid, la chronique des entreprises positives et enracinées.
8: Bonsoir à tous, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Et bienvenue dans Radio Loni, la chronique de l'incubateur des initiatives positives et enracinées. Aujourd'hui au programme, nous allons vous présenter un projet que notre incubateur va accompagner à partir de la fin d'année 2024. Un projet d'application pour apprendre nos belles langues régionales. Le contexte. Si vous êtes né ou si vous avez des origines d'une région bien précise en France, vous vous êtes sans doute déjà penché sur son histoire. Et peut-être... Avez-vous cherché à apprendre la langue que parlaient vos ancêtres bretons, basques, corses ou provençaux C'est en tout cas une tendance de fond chez les jeunes qui veulent reprendre le fil d'une transmission orale brisée depuis seulement deux petites générations. Le problème, vous connaissez peut-être des applications comme Duolingo et d'autres services en ligne pour apprendre une langue. Ils sont accessibles, efficaces et permettent rapidement d'obtenir un niveau Correct. Mais il ne vous propose pas d'apprendre des langues régionales. Il existe l'option cours du soir, mais peu de personnes ont assez de temps et d'argent à y consacrer pour envisager cette solution, pourtant excellente. La solution est eh bien tout simplement de développer une application dédiée à nos langues régionales sur le modèle de Duolingo et qui a fait ses preuves. Ce projet verra le jour fin 2024. En commençant par le breton, et ajoutera les années suivantes d'autres langues régionales. Son fondateur, Lucas, est d'abord un développeur web et a sollicité Leni pour l'accompagner sur ses tâches marketing, commerciales, juridiques, bref, sur l'ensemble de son projet d'entreprise. Si ce projet vous intéresse, écrivez-nous à contact incubateurleni.fr. Nous tâcherons de vous faire découvrir une autre entreprise enracinée et innovante le mois prochain. A bientôt dans Radio Le Merci à tous
1: pour avoir été à nos côtés pour cette émission, cette nouvelle émission de Radio Courtoisie, le Libre Journal de la Civilisation Européenne. Nous vous retrouvons dans un mois toujours avec autant de plaisir. Suivez l'Institut Ilia des Radio Courtoisie sur les réseaux. À bientôt